0: Aqui é o Vitor Rogério, do Super Literário, ainda muito impactado com o Último Ancestral. Justamente porque eu estou aqui com a Alê Santos.
1: E aí, Vitor, prazer em estar com você. Vamos trocar ideia sobre o futurismo e ficção, cara.
0: Bora lá, bora lá. Tudo isso e muito mais depois nos nossos recados. Olá pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e Kawaii, tudo arroba superliterário, vocês podem pesquisar por Literário que vocês vão encontrar, e mais uns recados em específico sobre o episódio de hoje, a gente fez a entrevista com o Ale Santos e ele informou lá no final do episódio, vocês vão poder ouvir, mas aí eu já vou adiantando aqui, que a participação dele na Feira Panamazônica do Livro seria no dia 3 de setembro e foi transferida para o dia 27 de agosto, o sábado, próximo sábado, já o primeiro dia da feira. Então, para não perder é a oportunidade de conhecer ele, de ver o bate-papo com ele, falar de afrofuturismo, outras coisas que a gente conversou aqui e que a gente não conversou, não percam, vai ser dia 27, eu ainda vou confirmar no site o horário. Do bate-papo que vai ter com ele. Lembrando que estamos falando de Feira Panamazônica do Livro também. Lá no nosso site a gente vai detalhar algumas atrações que vão acontecer durante o, a feira: bate-papos, é, apresentações. Esse ano vai ter homenagem para Dona Onete, então vai ter muita atração musical legal. Então a gente já tem lá no site o link da programação completa, mas nos próximos dias a gente quer detalhar mais um pouquinho coisas que a gente acha legais de vocês saberem saber a data exatamente, saber o horário e por aí vai. É... Lembrando que o nosso último episódio foi indicando Doramas. A gente até recebeu uns e-mails aqui e uns comentários nas redes sociais. Mas foi mais de elogio mesmo. pessoal Eu entendi que o pessoal gostou pra caramba da gente bater papo sobre Dorama e indicar Dorama. Foi quase duas horas de episódio. E é isso. Se vocês quiserem deixar sugestões, críticas, elogios ideias de pauta, outras pessoas que vocês gostariam que a gente assim aqui, mande pra gente qualquer uma das redes sociais, como eu falei, qualquer uma delas é super literária, a gente lê as DMs e responde, ou manda um e-mail pra gente no revista arroba que aí a gente dá o review, lê aqui, dependendo do que você solicite, e manda pra frente. E é isso, fiquem agora com essa super entrevista com a Lê Santos. Até mais e até a próxima. Santos, eu, eu falei isso em off, mas eu quero falar gravando aqui. Cara, é um orgulho gigantesco estar conversando aqui contigo, cara. Muito.
1: Eu sou muito Pô, teu fã. Pô, que prazer demais, cara. Que isso.
0: Eu, eu escuto podcast desde o primeiro episódio. Cara, tu foi uma super companhia na pandemia pra mim. Muito.
1: Cara, feliz demais de ouvir isso, porque podcast, fazer podcast salva a gente como criador, né? Eu acho que é o meu melhor ponto de contato, é o que eu mais gosto de ter com a minha audiência. O podcast, abrir o microfone e poder trocar ideia e falar das minhas ideias aí pras pessoas. É uma coisa especial e você, com podcast podcaster, também tem essa percepção de como deve ser essa troca de energia.
0: É, a troca de energia do podcast é, é bem legal, assim, saber que a galera gosta de escutar o que você tem para dizer, né? Assim, uma, numa base, acho que bem menor que a sua, né? Tem, acho que você tem um alcance um pouco maior que o meu. E super importante isso, né? Eu queria começar conversando aqui contigo. Assim, eu tenho uma lista gigante de coisas pra conversar contigo Sobre os livros, sobre as a tua produção de conteúdo Que eu consumo bastante Mas eu quero começar de um jeito mais basicão E eu queria falar um pouquinho das tuas inspirações Eu já li claro. muito texto teu Eu sei que tu fala muito de música, né?
1: Sim, totalmente. Eu escrevo com música, a música me inspira, a minha inspiração para a escrita literária é a música, então a música tá na minha vida pra caramba.
0: É, eu já vi a entrevista tua que tu falou que tu escreve desde criança, né?
1: É, então, eu fui RPGista, eu fui aquele garoto, uhum. sabe o Lucas do Stranger Things? Eu era o Lucas do Stranger Things, uhum. era aquele garoto pretinho no meio da galera jogando RPG e por conta da RPG, hoje em dia tem internet, mas naquela época não tinha uma Wikipédia pra pesquisar nada, eu tinha que ler na... É. na, 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 na esse uma enciclopédia mesmo, se assim, lembra da Barça, uma enciclopédia gigantesca, assim, que tinha. então é, a, a escrita foi minha maneira de expressar as minhas ideias, ah, eu queria escrever uma aventura sobre a idade média que eu tava lendo na enciclopédia, eu tinha que pegar o folha de papel ao maço, né, que é uma coisa de velho pra caramba, mas escrever lá na folha de papel ao maço, então eu sempre tive meus caderninhos de escrita, de criação de personagem de coisas assim que eu tava elaborando na fantasia.
0: É, eu conheço essa tecnologia do passado, do papel massa, barça, é. enciclopédia britânica, já fui muito em biblioteca pra fazer essas pesquisas. Assim, eu não fui muito RPGista quando era criança, eu só fui descobrir o RPG mais velho, né? E eu, eu tenho essa sensação de que o RPG ajuda a gente a criar, né? A ter esse desenvolvimento de pensar personagens, imaginar cenas, né?
1: Mas você sabe que os grandes criadores é, foram RPG George Martin foi é, já é, foi RPGista, né? O tem o criador da série Halo foi RPGista, David Gardner, criador da série Dragon Age foi RPGista. Então você tem grandes RPGistas é, em vários lugares. Como é que é o nome daquele cara? Esqueci o nome dele, cara. O cara que é o um lado do velozes Furioso. Vind Diesel. Vin Diesel. Criou, criou o universo de Ridge. Ele também foi o um RPGista. Ele tem vídeo dele falando sobre Dungeons and Dragons. Que o RPG, ele é um laboratório real de, criar, de contar histórias, sabe? A gente tinha que criar uma história nova. Ou quatro histórias novas por semana pra jogar com a galera. assim, jogasse quatro vezes por semana. Mas se eu jogasse uma vez por semana, no mínimo, todo sábado eu tinha que levar uma história nova. E eu fiz esse exercício De criar história nova todo sábado durante uns 10 anos, cara. Imagina hum. a, a, quanto você, assim como na academia, assim, uma pessoa que malha 10 anos ela, consecutivamente ela fica com um físico bem elaborado, um cara que escreve história por 10 anos, todo final de semana ah. ali, tá desenvolvendo habilidade é muito, muito, muito poderosa também. Ah,
0: legal mesmo. Tu já mestrou? Tu só jogava mesmo? Já fez, ou já fez tudo? Não, eu mestrei.
1: Eu mestrei, estranho, já fiz né? tudo, eu, eu comecei a, a jogar em, em Taubaté com os amigos, mas depois eu mudei pra outra cidade, que é uma cidade interior de São Paulo, lá não tinha mestres de RPG não que eu conhecia, então eu falei, uhum. opa, eu tenho livro, eu tenho dado, eu tenho a vontade, eu vou começar a narrar, e eu comecei a narrar.
0: É, eu nunca narrei, eu tenho vontade ainda, mas aí... Quando eu joguei muito pouco RPG, né? E depois o meu grupo se desfez. Estou até precisando de um grupo novo. Vou, vou mestrar um dia, vou mestrar um dia. É, eu ia te falar isso, que eu até falei que no, no início que eu estava lendo o Último Ancestral, né? E eu senti um pouco disso no, no texto. No, aí eu já não sei, pode ser só coisa da minha cabeça, né? Mas eu senti um pouco de campanha de RPG no texto do Último Ancestral... Teve a coisa dos games também, aquela coisa de ser um afrofuturismo. A, um pouco da cultura do rap, não sei, tô viajando ou realmente misturou tudo isso no último ancestral?
1: Misturei, misturei tudo isso, né, porque eu quis... É, mostrar mostrar que quem eu era, sabe? Era minha primeira fantasia numa grande história, o primeiro livro meu de fantasia, e eu quis colocar um pouco de quem eu sou, que é um cara nerd que estuda história, mas que também gosta de ficção científica, que também é um gamer, que também é, gosta de universos distópicos, que adora hip hop, então... O último Ancestral é uma expressão da, da minha alma mesmo, de quem eu sou criativamente. Cara, é um
0: livro maravilhoso. É um livro realmente maravilhoso. Vou resenhar em breve, mas Obrigado. é muito bom. Eu queria te perguntar, já juntando essa coisa do Último Ancestral e que a gente tava falando de inspiração, que boa parte dessa. Toda essa produção que tu teve? O podcast, o Infiltrados. Até o, o, o Último Ancestral, mas também o teu outro livro, o Raço de Resistência, foram coisas que tu fez durante a pandemia, né?
1: Não, o Raço de Resistência foi... Nossa, eu tô perdido no espaço, mas mi... eu publiquei em 2019. Ah, é, então... foi
0: 2019, tá certo. É. Foi, foi, um, um foi evento... o Último Ancestral, desculpa.
1: É, o Raço de Resistência foi um lançamento que eu fiz lá no Twitter Brasil, ali, com uma galera, com o GBC1, que é meu parceiro, o é a Silvia do site Mundo Negro, depois a gente fez alguns eventos aí do, do Raço de Resistência. Já o último ancestral foi aquele lançamento sem lançamento né, porque foi durante é. a pandemia então eu não tive essa sensação de lançar mesmo num evento, a gente só foi fazer um, um, o primeiro evento acho que há uns dois meses atrás ali que eu fiz em São Paulo.
0: Mas assim, tu lidou bem com, a, com essa coisa de produzir durante a pandemia?
1: Foi de boa? Ou... Foi Como horrível, é? assim <risos> Ah, foi um é. inferno, né? mas, mas foi o que me salvou, porque eu moro num apartamento pequeno aqui, que não tem sacada e tal, então uhum. eu não saía, eu realmente os três primeiros meses da pandemia, eu realmente caí naquela eu fui idiota de acreditar que todo mundo ia fazer, uh, todo mundo ia ficar em casa, sabe, falei, pô, três uhum. meses todo mundo fica em casa, a doença passa e ok, então eu fiquei religiosamente trancafiado, assim, só pedindo coisa por Air Food, tipo, lavando tudo com álcool, que chegava sacolas caí todas nessas misturas de Tipo de coisa. É, então, é, criar ela que parecia que era uma porta que se abria e me conectava com as pessoas, né? Eu comecei o Infiltrado no Cast na pandemia, comecei com o celularzinho assim, mesmo, gravando ali, tanto que você vê a mudança do áudio do Infiltrado no Cast, até agora é, é exorbitante, e parecia que era um refúgio que eu, que eu estava, né? Já o Última Ancestral foi uma roda gigante de emoções, né? Eu acordava alguns dias falando, essa é a coisa mais genial que eu escrevi na vida, no outro dia eu, eu acordava me sentindo grande um bosta, falando por que, que eu aceitei esse contrato pra entregar essa porcaria é que eu não conseguia, que eu achava que tava tudo horrível, né? Então foi uma roda gigante, assim. Foi, eu fiquei azedo, sabe? Minha esposa não gostou muito não, porque eu, eu escrevia última Ancestral, eu, eu tinha meta de escrita, eu queria entregar alguma coisa grande pra editora. Então eu chegava a escrever 5 mil caracteres por dia, todo dia, assim, sabe? Eu cheguei a escrever Nossa. 10 mil caracteres num, num dia, assim, foi insano. Então, foi uma turbulência de emoções, eu me entreguei muito, não indico para as pessoas escrever um livro 65 mil palavras em quatro meses, mas é. uh, eu achei que foi a única forma que eu tinha para fazer naquele momento, é o que eu tinha que entregar, sabe?
0: É, eu não sei, eu posso falar por mim, né, essa coisa de produzir conteúdo durante a pandemia foi meio que essa coisa de ser uma janela extra do apartamento, né? De Sim. lidar com as pessoas por fora, né? Imagino que para ti talvez tenha sido dessa forma também, né? É, não produzi um livro, infelizmente até queria, né? É, teve aquela Sim. lenda do, ah, vamos aproveitar a pandemia para ser produtivos, né? E eu não consegui. Sim. Eu consegui, é. até consegui fazer muita coisa, mas eu esperava ter feito mais, né? É, falando do, ainda do racha de Resistência, eu até confundi aqui, depois eu peguei aqui, foi em 2019 mesmo, porque ele concorreu ao Jabuti, né?
1: Concorreu ao de Resistência. Meu primeiro livro, imagina, eu surtei, né? Porque eu fiquei totalmente desesperado. A Primeira vez que eu publico um livro com meu nome na vida, ele já vai pro Jabuti. Eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer agora com o segundo, né, <risos> tipo, <risos> tô muito ferrado, assim, se eu não conseguir representar em grande nível, é, mas, e, inclusive, o Rastro de Resistência, ele tá hoje na, no clube de leitura oficial da ONU, ele tá em algumas bibliotecas como Harvard, é, Princeton e Nova York também.
0: O Rastro de Resistência, eu não li ainda, tá na lista, mas tu ainda teve mais um... um um livro, não um livro, é né? um conto que chegou em mim que foi da coletânea, eu acho que é todo mundo tem a primeira vez, não
1: é o nome? Sim, Cângoma. Cângoma é um conto afrofuturista, inclusive é pedra fundamental aí do Último Ancestral, né? Porque quando a editora chegou e falou assim pra mim, é, na plataforma 21, falou ali, a gente quer publicar, quer te convidar para uma coletânea com vários outros autores e tal, é, e você quer escrever um conto, 50 mil caracteres, 50 mil caracteres, 50 mil caracteres apenas. Eu falei, pô, eu topo, só que eu sou um world builder, sou consultor de mundos, então vou te entregar uhum. um conto, porém eu já tenho um universo pra esse conto. Tanto que o Kangoman, ele se passa 200 anos antes do Último Ancestral, uhum. e ele narra a história da Moz, e como a Moz, que é a, a, uma das protagonistas do Último Ancestral, é, conquistou o distrito. E é sobre isso.
0: É, o, o eu, eu tinha pensado isso, mas é, é, o conto é bem interessante como ele se integra com o último ancestral, nessa né? coisa de ser building Tu falou assim, ah, 50 mil palavras. Porque às vezes, sei lá, eu vejo. Eu anuncio muito aqui no super literário edital que saiu de revista online, tem bastante revista online agora. E o edital é de 4 mil palavras no máximo
1: pro conto. O um microconto, né?
0: Micro... É, às vezes eles consideram que como conto, às vezes microconto pra baixo de mil, né? É. Caramba! É, né?
1: Não, não, não tem tipo. Uh, depende muito da categorização. Obviamente, como é pra ela para um livro e a editora queria uhum. um livro maior, se eu não me engano, um conto mesmo, a classificação ela vai de 4 mil até 50 mil caracteres. Aí, passando de 50 mil caracteres, você já começa a produzir uma novela. E aí, quando você é. passa de 60 mil palavras, já é um romance. Então, é uma coisa meio assim. É,
0: é que às vezes eu me confundo com Às vezes o pessoal fala, ah, é um conto. De mil a quatro mil, abaixo de mil a microconto, realmente não, não domino muito isso, né? É interessante ver esse ponto, mas se tu pensar numa pessoa que trabalha com word building, 50 mil palavras é muito pouco de fato, né?
1: É muito pouco, é pouco pra caramba. Então, assim, por isso que tem uma habilidade que o escritor precisa ter, que é a habilidade da, do recorte, né? De editar, de escolher uhum. qual trecho da sua narrativa você vai contar. Então, para Kangoma, escolher um trecho, aquele trecho específico que é. É, do, do Joaquim, que se torna, que é um garoto que vai lá pro centro buscar porque ele odeia o pai dele, ele quer ser diferentão do pai dele, e no final ele descobre que o pai dele foi meio que uma vítima dessa inteligência artificial que promovia um, um programa de encarceramento de massa, sabe? Então é, eu escolhi esse recorte para esse conto. É, mas já sabendo que tinha desdobramentos para o último ancestral. Tanto que no final do. Esse é um mega spoiler, mas eu já posso dar esse spoiler que se você não leu, eu já sai até o livro depois, que é o final de Cângon termina com, a, a, com o pessoal da periferia ocupando esse espaço é, ocupando todo o distrito E aí, 200 anos depois, chega na história de, do Último Ancestral
0: O Último Ancestral, ele é um livro de afrofuturismo, né? Mas ele tem um pouco essa coisa da guerra de classes, a gente vê a parte do... onde o Elia... O... É Elia, né? Desculpa. É Elia que fala? Eli, Elia mesmo. Elia, tá. É porque teve uns trechos do livro, eu, eu leio, às vezes leio o livro e escuto uma parte com o, a inteligência artificial da Alexa. A inteligência artificial da Alexa falava Elia. Aí no livro eu li Elia, e aí a, o negócio lia Elia. eu fiquei meio bugado, mas é
1: Elia mesmo, né? Nada, eu falo que tem algumas pessoas que por conta da tradição de ficção científica ser muito estadunidense, é, eles leem como Elias, então tem vários booktubers que ficam fazendo é, review e chamando de Elia. opa, peraí, quem que chamou de, quem inventou essa pronúncia em inglês ali se eu escrevi em português é
0: verdade, a gente tem uma tendência a levar tudo pro inglês, né em geral quando eu leio o livro eu tento trazer tudo pro mais próximo do que eu uso no dia a dia do Brasil, mas enfim Sim. E o que eu queria falar do Último Ancestral, porque ele tem essa coisa de, como eu falei, na né, games, tem um pouco da cultura de música, de rap, o eu já não sei abordar tão detalhadamente, mas eu entendi que tem um pouco sobre algumas culturas africanas na trama também, né?
1: Sim, tem e... bastante, assim, eu trago a, algumas tradições africanas é, folclóricas, então o Bambu mesmo é o nome de um ser folclórico ali da é, se eu me engano, de Gana, que seria um fantasma a Zambozan, que é o vilão também é um ser folclórico ali daquela região da África uhum. mas aí eu vou colocar um pouco das tradições africanas brasileiras, assim como candomblé, um pouco do catolicismo negro que é bem presente no interior aqui de São Paulo também e, e vou construindo, vou trago um pouco os, cap os capoeiristas, né, que se tornam cyber capoeiristas, então vou colocar muitas referências e muitas referências do de Etiópia, né? Inclusive, o nome Nagast vem de um livro do cânone do cristianismo etíope, que é o mesmo livro utilizado pelo movimento Rastafari, que é o Quebra Negast. É,
0: é, muito, é muito legal isso, é bem interessante. Eu, eu lembro tem um capítulo que se chama Cyber Capoeirista, que eu tava... Esse eu ouvi no trecho na Alex, eu ouvi o Cyber Capoeirista, e parece assim... Gente, eu, esse é um capítulo que eu preciso ler, só pelo título. Eu achei legal, muito interessante. Assim. Essa mistura toda, né? Tu conseguiu fazer uma mistura bem grande de games, como eu falei, com o Traficano, tem a parte, lembra um pouquinho, não sei se ela tem intenção de cyberpunk, e eu não sei se afro... É porque assim, eu não domino muito sobre afrofuturismo, né? É o que eu falei, eu, o pouco que eu tive contato com afrofuturismo foi pandera Negra. Eu vi Pantera Negra e as pessoas me falaram, isso é afrofuturismo. Uhum. E eu lembro que eu peguei na Amazon, uma época, uma coletanha, que é uma coletanha de contos baseados nesse gênero, e eu peguei o livro e falei, ah, vou ver mais um pouco... De Pantera Negra, basicamente Sim. E aí lendo essas tramas, lendo O Último Ancestral Também que eu fui entender que a afrofuturismo É muito mais do que isso É isso, mas também é muito mais
1: é, até porque o afrofuturismo do Pantera Negra, né, Black Panther, ele é estadunidense, então é, não quis reproduzir exatamente esse imaginário norte-americano, quis criar um afrofuturismo é, brasileiro, sabe, um afrofuturismo que fosse do, do, da nossa terra. Eu queria que a galera que a, lesse o livro pensasse essa história só poderia acontecer no Brasil. Então, é, carregasse as, as, as ideias e as culturas e as tradições brasileiras. Eu, eu queria que essa fosse a intenção. Uh, e o afrofuturismo ele está se construindo ainda no mundo né? assim como todo gênero de ficção científica é difícil você dizer, você bateu o um martelo, a ficção científica só, é só isso, por exemplo, antes do século 19 poderia ser uma coisa que, como viagem para o mundo da lua, onde a galera encontrava anjos e demônios, mas depois do século 19 começa a ser Frankenstein e aí nos últimos, nas últimas décadas começa a ser viagens de naves espaciais e até mesmo é, guardiões da galáxia. então a, a Científica, ela vai se moldando ao contexto da época, e assim o afrofuturismo ele também vai se moldando ao contexto de quem está produzindo ele, né? O meu afrofuturismo. Ele é totalmente brasileiro.
0: É, e também essa influência do Pantera Negra sobre o gênero é interessante porque o Akana, ela é meio. Ela é totalmente utópica. Ela é uma utopia, uma sociedade que ali dentro daquele país funciona para todo mundo, aparentemente é justa para todo mundo e todo mundo tem oportunidades. E. Assim, é uma sociedade em que o povo tá feliz. Então eu vi que eu fiquei meio com esse preconceito. Preconceito, acho que não é o termo, né? Mas essa pré-ideia antes de ler qualquer outra coisa do gênero. E eu vi que muita influência teve isso. Então, afrofuturismo é igual a utopia. Que foi o que quebrou pra mim quando eu peguei pra ler o, o Último Ancestral Sim. e a coletanha que eu te falei de afrofuturismo.
1: É, eu até questiono, pra ser sincero, muitos nomes do afrofuturismo mundial é, remetem, conectam o afrofuturismo à utopia. Mas eu questiono um pouco isso, eu tenho esse papel questionador, porque... É, até mesmo a construção de mutopia ela não é negra. Né? Tipo, o, o que é uma utopia senão aquele livro daquele italiano publicado no século XVI, de onde surge o nome utopia. E o próprio século XVI é o século onde na Europa é, se produziu a maior quantidade de utopia no mundo, assim, na história da produção literária, então é uma tradição, a utopia é uma tradição europeia branca e tal, não uma não algo que ah, o afroturismo tem que ser algo utópico, quando alguém diz isso na minha cabeça não faz muito sentido. E por isso eu venho colocar o, é, o papel da ficção científica é, como um, um alerta para realidades que a gente ainda pode viver e medos que a gente ainda possa ter de uma maneira distópica também, né? Por isso que o meu futurismo ele, ele tem um pedaço de utopia, não sei se você leu todo o livro, mas é, tem o, 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 o Tamuya lá, que é uma, uma vida que seria utopia afrofuturista dentro do Último Ancestral, mas a história começa num ambiente totalmente quebrado, num né? ambiente onde está tudo dando errado, e talvez por isso você remeter um pouco ao, ao cyberpunk, porque o cyberpunk parte dessa mesma premissa, né? uma premissa onde a sociedade está sofrendo por conta de uma hipertecnologia.
0: A ficção científica tem essa função de usar coisas que a gente conhece da, da atualidade para fazer a gente refletir ou alguma coisa do gênero e fazer a gente refletir sobre o que pode ser um futuro terrível que a gente pode estar tá se encaminhando, né? Existem até aquelas discussões Sim. sobre esse gênero do Solar Punk. Que chamaram de solarpunk, mas ele é mais uma utopia que outra coisa. Eu tive um pouco essa sensação quando eu fui confrontado com O Último Ancestral. E o que eu te falei, né? O Último Ancestral, ele, ele, eu super concordo com isso que tu falou. Tu falou que tu queria fazer um livro que as pessoas lessem e enxergassem o Brasil nele. E assim, o primeiro o prólogo, o primeiro capítulo, eu li e falei, isso aqui é Brasil. É Brasil, não tem como contestar que não seja Brasil aqui. Aí, eu, aí, de novo, a gente fica tentando encontrar paralelos com a realidade, né? Eu, eu super imaginei o Rio de Janeiro de cara, não, não sei se era essa a tua intenção, mas... Eu não queria
1: colocar uma intenção muito declarada de uma região, uhum. mas é, sim, seria uma região sudestina brasileira. Porque uhum. no próprio livro, eu... O Bento, que é o cyber capoeirista, ele fala que ele vem dos reinos do norte. Então aí já fica um gancho para uma expansão do universo que eu tô trabalhando.
0: Ah, aproveita que tu vem aqui em Belém, dá uma pesquisada. Tem muita coisa legal aqui, te garanto. E... Eu ia te perguntar, essa coisa do o Último Ancestral, ele me lembrou um outro livro que eu já li, que eu não sei se você conhece, que se chama Heróis de Nove Graf, que ele já é uma fantasia que envolve videogames. Ele é, ele é de uma eu... autora daqui de Belém, a Roberta e Talvez você conheça ela, não sei se ela vai estar na feira Mas legal. eu achei interessante essa mescla O Último Ancestral, como a gente falou, é uma ficção científica Com alguns queijos de fantasia que eu senti quando envolve essa coisa meio games, né? Tu gosta de, de games, né? E Eu, achei eu gosto, muito
1: legal. Fui, eu tipo, fui consultor de gamificação e como RPGista também eu, eu jogo bastante dessas coisas
0: eu achei interessante como isso se integrou na trama, porque é fluido, porque assim, às vezes tu colocar muita coisa de videogame vai acabar excluindo uma pessoa que não joga tanto, e eu achei interessante como isso virou uma coisa orgânica na trama, vai se desenvolvendo, tem umas coisas assim, que eu senti claramente que seria uma cena perfeita pra se jogar. A cena do, do Eliano dentro da... Eu esqueci o nome da do Bacisa, lugar que ele é... de São Jorge? Não, antes disso, quando ele foi é sequestrado para aquela... Acho que é uma clínica de psiqui... psiquiatria, né? De saúde ah, mental, calma, né? a
1: Liga de, a Liga saúde de Higiene mental. mental.
0: Liga de Isso. Higiene Mental, que eu achei genial também. É, eu achei genial. É um
1: fato histórico, né? Você sabe que existiu no Brasil. Então, Eu, eu é um já fato... ouvi... É. Esse é um fato que eu trouxe da, da historiografia brasileira. O Brasil teve uma liga de gênero mental que perseguia, inclusive, os pais de Santo, Então, todas as pessoas que eram consideradas pessoas com religiosidade extrema acabavam parando em sanatórios. Então, eu, eu reconstruí nesse universo é, essa, essa questão que é maior questão histórica brasileira. Eu lembro que tem uma, uma, uma leitora, que era psicóloga, então quem estuda a história da psicologia no Brasil e psiquiatria é, reconhece esses elementos que eu trago, que são elementos históricos ali. Inclusive, é, ali você encontra o Mateu, né, que é, é o que é um dos sigens", dos SIGENS ali, que são o líder da Liga de Higiene Mental, e eu, eu usei partes do diálogo dele é, construídos a partir do Renato Kiel, que foi pai da Eugenia Brasileira, então eu realmente coloquei ali algumas coisas bem históricas no país,
0: é, a gente sabe, o que eu ia falar naquela hora, a gente sabe que o Brasil tem um histórico terrível de, de saúde mental, né? Eu já tinha ouvido um pouco dessa história, mas eu não, não, não fiz a correlação lendo o livro. Mas é o que eu falei, aquela cena do Elia lá dentro, quando se revela o cybercapoeirista o Bento, eu, eu senti super uma coisa de videogame, Falei, gente, eu tô lendo essa cena aqui, eu ia adorar jogar isso aqui, ia adorar muito jogar isso aqui.
1: Que legal, cara. O Bento, ele, ele é inspirado no São Benedito, né, então, inclusive nessa cena, ele tem, quando ele começa a aparecer e tal, tem uma figurinha de São Benedito, um santinho de São Benedito que, que tava lá no quarto da Hannah e uhum. tal, e ela meio que reconstrói a, a, a imagem do Bento ali por código, inspirado nessa figura que ela tinha ali do lado.
0: É, e isso até da Hannah, né, que eu achei interessante também aquela, inteligente, aquela tecnologia oculta que ela descobre que se chama Mandinga,
1: né? Sí. Mandinga, que é outro, outra questão histórica aqui no, uhum. no, no Brasil. Né? Eu acho que eu, eu contei essa história no livro um Raço de Resistência: Que quando os, os negros islâmicos foram escravizados, eles é, tinham conhecimento um pouco mais a, da Europa ali mesmo, né? até as línguas da Europa, então por isso eles eram considerados um pouco mais é, até inteligentes assim, no sentido de, de, de conhecimento, assim, o que é a parte do racismo, que eles só tinham conhecimento da, da literatura, da escrita, porque eles faziam fronteira. Mas aí o que acontece é que ele, vários deles se tornaram é, Catanjo do Mato e eles tinham um ritual para se reconhecer. Esse ritual é que muitos deles utilizavam corão no pescoço como cordão. E aí, quando eles encontravam... E eles eram, geralmente, negros livres. Quando eles encontravam outro negro andando é, de forma livre, eles tinham que fazer um teste para saber se aquele cara era um mandinga, né? Que é a etnia deles, mandinga ou não. Que era é, os malês ou os mandingas, que era essa palavra para a etnia. Eles seguravam o corão, fechavam para a galera não ler o que estava escrito ali dentro. E eles começavam a falar... É, na, na língua do islã mesmo, assim, recitar o Corão em árabe. Se a outra pessoa continuasse o verso em árabe é porque ela era mandinga e ela era livre. Se ela não continuasse em árabe ela provavelmente estava fingindo ser o um negro livre. E aí o que acontece? Os colonizadores, os, os fazendeiros olhando toda essa cena achavam que eles faziam magia e, portanto, achar que ele estava fazendo magia, o termo mandinga ficou correlacionado à magia aqui no país. A galera estava fazendo mandinga, ele tá fazendo um ritual mágico, mas não, é só um ritual de identificação árabe. É, a gente tem
0: meio essas ressignificações de palavras, né? Mandinga, macumba. Macumba a gente fala e já passa uma, um significado, porque muita gente ouve e entende uma coisa, e macumba é um negócio completamente diferente, né? Sim, e sim. Macumba, macumba era uma árvore, e, e aí a Mandinga era uma forma de contato entre esses povos, e aí virar é uma magia, cria essas coisas, né? Mas assim, relato a isso, eu ia te perguntar uma coisa do último do Último Ancestral também, que é sobre os nomes dessas... Assim, a Mandinga, beleza, você já me explicou agora, mas quando se cria ficção científica, às vezes, você toma... Você, assim, tem que pensar exatamente como você vai nomear as coisas para não ficar estranho, né? E um negócio que eu achei interessante também foi dos Cigens, né? Cigen, é Cigens que fala, né? É porque, de novo, a Alexa fala Cigens, não sei porque, acho que porque a sempre tenta puxar pro inglês, né? Mas os é. Cigens, eu achei um nome Muito interessante para colocar Nessa galera que tá meio Que elas são tecno humanos, Acho que dá para falar assim, né? Eles são e... meio que androides, né? Android, ciborgues, né? Ciborgues, né? É, como é que foi para te criar esse, essa parte do... Porque, assim, tem a parte de misturar a parte cultural, mas tem a parte que tu criou do zero também, né? Obviamente, usando as tuas é. inspirações por aí vai, mas como foi?
1: Não que seja do zero, mas já é uma discussão muito presente no mundo, o medo da da bioengenharia, né? de você é. manipular o DNA das pessoas isso é uma discussão já presente em várias obras de ficção científica, e aí qual que é o maior medo em relação eu que estudo bastante eugenia do, do passado do mundo do Brasil, mas também fico de olho no que está surgindo no futuro, então existe o um medo mesmo de uma manipulação genética para que você crie uma nova raça de pessoas é, extinguindo as características que são consideradas as inferiores Então essa discussão já é presente na ciência então acho que o os os genes, eles representam isso né são cyber eugenizados então essa modificação do DNA deles é uma modificação que acontece a partir de, de, de elementos tecnológicos tá de, de elementos digitais né de computadores de peças de computadores e tal que se fundem ao, ao corpo humano é por exemplo Star Wars esses strange new worlds tem uma personagem que tem uma raça ali que que ela também foi uma raça que muito fez uma manipulação genética e evoluiu extinguindo todas as doenças é, do seu povo então já é uma coisa meio pouco recorrente mas novamente desse elemento Sans os ou Sagens, eu trago é, eles para o contexto do que aconteceria aqui no nosso país se tivesse uma raça assim super é, muito superior e tal E aí eles também carrega um pouco desse dessa dicotomia de tecnologia e fé, né? Se ele, eles se consideram superiores porque eles não têm fé nenhuma, eles só têm fé nas máquinas e tal. Então, eu, eu começo a construir várias alegorias em torno dessa construção de personagem.
0: É, assim, o, o Último Ancestral não tem exatamente um vilão, assim, por se dizer, né? Mas tá em volta de tudo isso, né? Como, a gente, como eu falei, né? Essa coisa da sociedade que a gente tem hoje. Acho que dá pra dizer que hoje tem um vilão, né? A gente evita o maniqueísmo, mas dá pra dizer hoje que até tem. Mas. É, é essa coisa do, do que eu achei super fluida do Último Ancestral é justamente isso, que tem essa segregação toda. Com um, a galera que mora na. Eu esqueci o nome do, do lugar de novo, que ele mora no início, Obambo. desculpa. O Obambo. 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 A galera que mora em Obambo que como eu falei, né, eu tive uma super sensação meio de Rio de Janeiro mesmo, de ser tipo, um, como se fosse um morro, talvez, até porque tu cita que a polícia sobe lá e, e tem toda aquela meio briga, o pessoal que mora em Obambo, o tipo zero, eles meio que estão, eles defendem Obambo, mas eles meio que aprenderam a lidar com o pessoal da polícia, e tem toda essa discussão, eu fiquei realmente com essa sensação de, de é uma ficção científica, é futurista, mas é super real com o que a gente
1: vê hoje, né? Totalmente, é. então eu quis criar exatamente essas alegorias é, com a sociedade, essas alegorias que, que, que a gente usa a ficção científica para fazer as pessoas se sensibilizar por temas que talvez elas não estão percebendo ao seu redor, mas quando você é, aumenta o volume dessas desigualdades, quando você aumenta o volume... Do que é desse fantástico, dessa coisa que está acontecendo do lado dele, aumentar o volume no sentido de usar uma hipérbole mesmo, de desenhar do tamanho gigante assim, para eles, o tamanho do horror que essa desigualdade pode causar. Essas pessoas, elas se tocam, elas, elas começam a olhar para que e falar, caramba, isso se reproduz daquele meu lado, só que de uma maneira talvez intensa. E aí vem o papel das distopias, de falar, é melhor que eu evite que chegue naquele nível, daquele nível é, fantástico no sentido de gigantesco mesmo.
0: O assunto agora, eu queria falar contigo sobre o podcast, o Infiltrados no Cash, que a gente falou, como a ah. gente falou, né? Começou uhum. na pandemia, né? Começou na pandemia. Eu peguei pra ver aqui, o primeiro foi em março mesmo, né?
1: Exatamente. O primeiro Infiltrados no Cash foi em março, foi na pandemia e eu criei meio porque eu tava cansado de fazer live, né? Lembra que naquela época tinha lives o e, e tempo todo é. no Instagram e eu tinha que responder a mesma pergunta cinco, seis, sete vezes, assim. Eu já não tava eu tava de saco cheio de fazer o mesmo conteúdo, eu falei, olha, eu vou criar um podcast, quando alguém me perguntar, eu mando o link do assunto que eu já falei. E meio que eu por isso, né? o nome Infiltrados no Cast é mesmo uma, uma alegoria, é uma, um paralelo com Infiltrados na Clan, né? eu estava sendo infiltrado ali nesse meio de podcasters, que a gente vê aí os grandes podcasters, é, geralmente da direita, principalmente no YouTube, é, então eu quis fazer esse paralelo para trazer essas discussões sociais ali para dentro do meu espaço.
0: É porque na pandemia choveu live, tinha o prime time da, de live, que às 7, 8 horas da noite, tinha oito, nove lives abertas no Instagram, no YouTube ao mesmo tempo. E que foi nessa época que começa a bombar os mesa caches, né? Até antes da pandemia, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de nenhum, né? E... Eu já tinha
1: participado de um ou outro, mas eles realmente bombaram ali, né? Nesse momento ali.
0: Pois é, e tu começou o podcast meio nessa coisa de vou responder as perguntas que me fazem sempre.
1: É, então, eu comecei fazendo isso, eu vou responder, mas também porque eu queria já criar um espaço para é, pra, pra eu migrar do Twitter, né? Eu produzia aquelas threads, eu produzia aquelas coisas no Twitter e, e isso já, já, já não estava me alimentando mais, já não estava me... Bastante. eu queria levar para um outro lugar. E o podcast foi onde eu achei esse lugar para contar essas histórias que eu tava contando no Twitter, de uma maneira que tava me empolgando mais naquele momento.
0: É, tu iniciou muito com as threads no Twitter. Tu era. Tu era eu não sei, eu não sei hoje, porque assim, o Twitter tá meio complicado. As redes sociais todas estão tá meio complicadas de você conseguir ver quem você segue. Tem mais começar com outra coisa, né? Mas eu lembro sim, das sim. threads que tu fazia. Eu já não te vejo mais tanto no Twitter. Não sei se por causa do algoritmo ou porque tu tá menos lá. E... O algoritmo tá me zoando, sim. Tá zoando, né? É. Já, já passei muito por isso, né? Mas começou lá essa coisa das threads, de responder as informações, e foi meio que uma migração isso pro podcast, né? Nada,
1: claro, foi exatamente foi essa migração nesse sentido de querer encontrar um lugar diferente pra eu contar novas histórias. Só que aí o, o, eu lembro que o
0: podcast conversou com episódios de 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, e tu foi dando uma boa expandida nas pesquisas que tu fazia é. antes de começar a gravar o episódio, né?
1: Sim, sim. É, eu fui dando aquela estendida porque você acaba precisando conversar mais, precisando falar mais com as pessoas e até mesmo alguns assuntos são mais delicados de se tratar. Obviamente eu fui é, aprendendo também quais assuntos que eu precisava de mais... Tempo, qual o assunto que. qual era a reação das pessoas, então foi um processo que eu que eu é, aprendi a fazer podcast fazendo podcast, né? Eu, eu tive esse ano que eu participei do projeto da, do Spotify, né? Então foi um ano que eu tinha acompanhamento de Spotify, investimento de Spotify, treinamento com a galera do Spotify e aprendi muito ali com os estúdios do Spotify a produzir é, podcast.
0: Aí tu passou um tempinho sem produzir também o, o Infiltrados, né? Tu tava em outros projetos de podcast, né?
1: Sim, eu fui fazer um projeto no Estúdio Flow, né? Eu tava lá com o Noir Podcast, que é um podcast que eu tinha com o Paulo Cruz. É, eu passei uns meses só no Noir Podcast, que era, assim, era mais discussão política e tal. E me, me desgastou muito fortemente em poucos meses, sabe, me desgastou pra caramba por ter que discutir coisas é, complexas com pessoas que não queriam discutir coisas complexas é. É, aquilo foi bem complicado pra mim mas por fim eu, conseguia, é, eu consegui eu voltar pro Infiltrados no Cast, consegui voltar pra ele depois que eu saí do, do no Ar Podcast e agora eu tô engatinhando uma nova fase, uma nova temporada aí de episódio
0: eu acho que o primeiro episódio, quando tu voltou no Infiltrados, tu falou que também a carga de trabalho era muito pesada, era muita coisa para fazer. Eu acho que era, era, era diário também,
1: o, no ar não era, não era? Nossa, ela, ela, não, não era diário, era três vezes por semana, só três, que como moro outra cidade, eu não moro em São Paulo, tinha que ir pra lá, e aí a tendência, a ideia deles é que eles iriam ampliar isso, então seria três vezes, mas a ideia é um dia chegar a cinco dias, e é. fora gravar os episódios, tinha que participar de outros programas da casa, então tinha que participar dos do Vênus e dos outros programas que tinha do, do próprio é, Studio Flow, e aí, isso estava tomando meu tempo, eu não conseguia fazer mais nada só fazer podcast, talvez isso mataria minha carreira como escritor, né porque escrever, você tem que escrever pra caramba escrever durante dias e dias, então eu não posso é, fazer com que podcast seja 70% da minha semana, né
0: então é acho que o podcast seja um extra né? algo pra seguir discutindo, né, os episódios que voltaram agora estão mais ou menos uma hora também e eu sinto essa pesquisa que tu faz que é uma pesquisa bem profunda para os
1: assuntos que, que tu aborda lá valeu, é, eu realmente faço tento fazer uma pesquisa bastante elaborada para entregar informação para a galera
0: é, eu fiquei pensando até esse, teve um, eu não sei se foi o último episódio mas teve um episódio que tu discutiu sobre aquela polêmica que deu no Twitter sobre livros que são que, livros antigos que têm temáticas racistas ou envolvem racismo na trama se a gente deve parar de vender ele, se deve parar de comercializar, esse tipo de coisa. Esse foi um que eu senti uma pesquisa bem profunda. Inclusive, eu adorei a tua ideia que tu dá no final de livros que têm termos racistas serem tratados como palavrão tirado Sim, de
1: classificação qualquer classificação etária o livros racistas, é, exato. Achei tá genial essa ideia. É, eu acho que faz muito sentido, é, porque o racismo já é crime. Então, ó, o que se discute é a galera querer. É dizer que algo é racista ou não nos livros porque é subjetivo, então se a gente ficar no campo da subjetividade a gente não vai chegar a lugar nenhum, porém e outra, outro tipo de palavra que é muito subjetivo e que a gente chega no consenso são os palavrões, né? Palavrão é muito subjetivo, que é um puta de alguma coisa para mim pode ser palavrão para outra pessoa que não deveria nem ser dito em lugar nenhum. Então, o que a gente deve fazer para afastar as crianças é uma classificação etária. Eu acho que faz muito sentido. É, eu acho que, infelizmente, precisa de um projeto de alguém apresentar isso e ser discutido no Congresso ou por outros educadores.
0: A ideia é boa, vai ter uma longa estrada até se, se pensar em aplicar isso na prática, né? Esse que é o problema. Eu queria abordar mais um outro assunto aqui contigo, é, sobre como é para ti lidar com o público, né? Eu falei que teu livro O Rastro de Resistência concorreu ao Jabuti, né? O, o Último Ancestral participou do CCX, CCXP Awards agora, né? E como é para ti lidar com o público, com a galera que, que gosta do livro? Tem um fanboy teu aqui te entrevistando, desculpa.
1: <risos> Cara, eu, eu adoro, assim, interagir com as pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer enquanto escritor sabe que são é o público que cria, que constrói o nosso universo né a gente a gente sedimenta o solo mas é o público que dá vida para esse para esse lugar acontecer então para mim é o que eu gosto eu adoro isso eu tô muito uh, ansioso para estar aí na feira Panamazônica e é, de Belém do Pará para descobrir quem são as outras pessoas que leram o última Ancestral, o que elas pensam, poder me conectar com pessoas de diferentes lugares do Brasil, são três horas e meia só de, de avião até esse lugar, então pra mim que sou aqui do interior de São Paulo, eu falo, caramba, é tem pessoas aí do outro lado que me leram e que gostam do que eu escrevo, isso é surreal, eu tenho que valorizar pra caramba e apoiar essas pessoas, eu gosto muito disso.
0: Tu falou que teve, é, o, o, como eu falei, né última Ancestral foi um livro da pandemia, né, um lançamento sem lançamento, e tu falou que teve um lançamento mais recente, né? Assim, como é que tá sendo pra ti essa coisa de lançamento de livro? Não sei se você já participou de alguma sessão de autógrafo, já?
1: Ó, oh, vou falar pra você sinceramente, eu odeio essa sessão de autógrafo que o autor fica sentado lá e <risos> Eu acho chato, porque eu não. Porque é chato pra caramba, né? Pra mim, o melhor lançamento seria no meio de uma balada, assim, todo mundo curtindo música pra caramba, tomando cerveja e os telões passando as imagens do livro, assim, pra todo mundo. Eu acho que um dia eu vou fazer isso, um dia que eu tiver o tamanho do Ken West, eu vou alugar um estádio, levar todo mundo pra lá. A gente vai curtir pra caramba. Mas é, eu gosto de. Já que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer esses lançamentos assim, né? Por mim, eu estaria todo mundo numa festa. <risos>
0: eu já entrevistei um outro autor que ele falou isso, que ele não, não gosta muito da ideia do, da sessão de autógrafo assim, eu não sei como é ser um autor é, assinando autógrafo mas eu imagino que deva assim, ser meio chato mesmo.
1: Não, mas não, não por conta de ser um autor assinando autógrafo, sabe? É mais uhum. por conta de ser é, do evento separado, sabe? De a gente não poder uhum. conversar, de ter mais pessoas fazendo fila, ter que ter alguém rapidão falando com você e depois passa pro outro, sabe? Eu não sei, não sei como resolver isso, é um grande problema do mercado literário, mas eu gostaria que tá todo mundo numa fé, essa curtindo conversando entre si, falando com outras pessoas, se conhecendo e podendo interagir mais. Tanto que o primeiro lançamento que eu fiz foi o Raço de Resistência, eu não fiz assim, numa livraria, foi lá numa, foi na sede do Twitter Brasil, então foi uma palestra, tinha, foi teve um coquetel, as pessoas puderam conversar, eu trafeguei mais no coquetel, foi uma coisa bem legal.
0: Porque eu imagino que pro autor a coisa mais interessante é você trocar ideia com o leitor, né? E aí Sim. nessas mega sessões de autógrafos o cara vai ter o que? 30 segundos com cada leitor? Tem que assinar rápido e falar rápido com, com o leitor porque tem mais uma, uma galera pra receber a atenção também. Eu imagino que deve ser bem complicado de gerir esse tempo, né?
1: É complicado, cara, e tem pessoas que estão lá gerenciando pra gente, mas, é... mas não é sobre isso, é sobre, pra mim, ficar. é um lugar muito parado mesmo, sabe? Acho uhum. que eu preferia estar todo mundo curtindo junto.
0: E aí, e o CCXP Awards, como é que foi? foi... Porque assim, tu falou, né, o Rastro de Resistência chegou no Jabuti, tu falou assim, nossa, como é, que... como é que vai ser pro próximo, né? Aí o segundo livro é... já foi indicado
1: pro Prêmio Nacional também, né? Pois é, então, aí... É... E... E ter o segundo indicado no CCXP Awards é, me deu, assim, um, um certo de um alívio, de, putz, beleza. Eu, eu, sou, eu, eu, não sou, eu não sou aquele autor de uma, aquele músico de uma, uma música só, tá ligado? Eu tinha é isso, esse medo. É. acho que todo criador tem esse, esse medo. Então, eu consegui fazer, porque, e eu tinha um peso muito maior, porque eu amo o de resistência e a historiografia. Mas o que eu sempre quis fazer desde pequeno era fantasia e ficção. É o que eu sempre quis fazer. Aí, de repente, a Collins que é nada mais ou nada menos que a editora do o Senhor dos Anéis, te dar um contrato, tá ligado? Então, segundo o Marcelo do mundo. É, então, eu queria representar, eu queria, foi, pô, quero fazer em grande estilo. Receber uma indicação para o CXP Awards é, valida todo, todo o, o todo meu desejo de infância, tá ligado? Valida que eu realmente é, consegui, fui capaz de concretizar e me tornar uma das melhores ficções é, lançadas no Brasil esse ano. Ano passado, né?
0: Passa, Tinha o Dinho Anotso também, que ganhou. O livro dele é bem legal também, já ali, né?
1: Muito, muito. E... Eu adoro o Dinho.
0: Cara, eu, fiquei, assim, eu, eu assisti o, uma parte do prêmio, não consegui ver tudo, mas achei interessante como eles conseguiram estabelecer uma coisa nacional, assim, né?
1: Eles têm planos de crescer. Eu acho que não posso dar muito spoiler, mas Sim. o Melete tem, tem um plano de ir pra TV e tal. Então, acho que vai ser uma coisa bem bacana para o um mercado. Mercado literário, mercado de entretenimento como um todo, eu acho que a gente vai ganhar demais com tudo isso.
0: É porque eu tenho uma sensação de que falta um pouco uma coisa de um prêmio nacional, mais coisa de literatura e produção cultural mesmo, que não seja o Jabuti, porque o Jabuti é um prêmio nacional, é de literatura, é cultural, mas eu tenho uma sensação de distanciamento com o Jabuti, de parecer que é uma coisa que é muito mais elitizada, que eu jamais vou conseguir chegar lá.
1: É que o CCXP é pop, né, é da galera gamer, é pop, é da galera que né? curte Star Wars, é da galera que gosta de Game of Thrones, é da galera que gosta de, de League of Legends, sabe? Então, Jabuti, eu acho que, não sei quanto da garotada jovem, que não sei quanto de quem assiste Marvel assiste Jabuti, sabe? Eu não sei. Agora, CCXP, com certeza, eles estão assistindo. Então, uma galera com, mais, com essa mais essa energia nerd, né, pop, geek, assim. É, isso é verdade mesmo.
0: Assim, a minha lista de perguntas aqui acabou. Queria perguntar se tu queria acrescentar mais alguma coisa? Eu vou abrir um espaço para te falar redes sociais, lançamentos, queres acrescentar eu acho alguma
1: que coisa? É isso. Eu acho que é obrigado por, demais por esse convite, por esse bate-papo. Estou mega feliz aí da gente se encontrar. É, aí na feira, pra gente tocar ideia, eu vou estar dia 27, né, a feira mudou teve uma leve mudancinha, assim tava, uhum. tinha dito que era dia 3, mas é dia 27 que eu vou estar, okay. eu tenho um canal do meu Telegram, para quem quer acompanhar e fazer o esquenta aí da, da feira para a Amazônica é só clicar no link do Telegram depois eu passo o link para você colocar no corpo do podcast, pra galera clicar e uhum. entrar lá, poder tocar ideia diretamente comigo. E nas redes sociais é arroba salvagefiction. Me encontra no Instagram e no Twitter.
0: Uma última pergunta, tu pode adiantar alguma coisa que tá vindo por aí? Ou... Ou é
1: tudo claro, secreto. a continuação do Último Ancestral é, tá, Vai se chamar de Vindade Digital, é a continuação Aí. do Último Ancestral para quem, quem leu O Último Ancestral, chegou a essa conclusão Que você disse que não tem o um vilão Mas espera que o vilão tá chegando Ele ah. tá chegando no segundo livro E ele vai quebrar tudo, vai ser foda
0: Ah, todos os seus desde já adorei o título Adorei o título
1: Eu só, eu só posso prometer E só posso garantir e dizer que tem Outro cyber chegando ali também ah, é primeiro, já gostei. mas a gente vai ter você já tem no último ancestral a Malta de Aço né, que foi criado pelo Zero e o Bento que é o Cyber Capoeirista a gente vai ter outras Maltas e outros sabe Capoeiristas chegando e lutando aí no livro então vai ser uma coisa bem legal, divertida
0: cara, perfeito, perfeito, já, já adorei desde já, é, aí tu pode deixar as tuas redes sociais, pessoal seguir, eu vou botar os, os links todos no corpo do, do podcast, mas é sempre bom falar também,
1: é isso, meu Twitter, meu Instagram arroba Fiction me encontrem lá toque ideia por lá, manda mensagem por lá o telegram também é Fiction pra vocês me encontrarem, Obrigadão, Victor
0: Pô, super agradeço Ale, foi, foi realmente muito legal essa entrevista e aí só pra deixar claro pro pessoal que eu vou fazer a resenha do Último Ancestral em breve vai sair no site mas eu vou marcar legal. todo mundo e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até daqui a 15 dias até mais e até a próxima